0: Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um Fora da Curva, né? Eu sou o Wilker Medeiros e tô aqui com Alexandre Luiz. E
1: aí, pessoal?
0: Exatamente, e hoje vamos falar de um filme que é uma aventura, aquelas aventuras, assim, muito bacanas, né? Bem divertidas e tal, leves e tudo mais, né? Com, abordando super-heróis, tô falando do filme do Joe Johnston, esse aí, o cara que dirigiu aí o Capitão América, né? O primeiro Capitão América e tudo mais, só que ele já havia trabalhado né? na Disney e dirigindo outro herói, né? A gente vai falar do Rocket... Né? O filme escolhido aí pelo Alex
1: Pois é, é um filme delicioso de assistir Uma típica sessão da tarde E que é importante que as pessoas conheçam Porque muita gente Às vezes fala assim, pô, a gente tá vivendo hoje A era de ouro dos super-heróis No cinema e na TV, realmente a gente tá mas não deixa a impressão de que antigamente era só coisa ruim. Tinha coisa interessante também. A gente vai falar de uma delas que acaba, acabou ficando esquecida no tempo. Aí e algumas pessoas é, vieram até comentar comigo quando eu falei que eu assisti o filme. Que não, não conheciam. Já, já ouviram falar do filme, mas nunca haviam assistido. Né? Então é uma boa chance também para quem estiver ouvindo esse podcast que não conheça Rocketeer. Que vá conhecer, porque vale a pena.
0: Pois é, vamos falar de Rocketeer após aí o recadinho, Agora. né? E Alex, vamos lá é, falar desse filme, filme super-herói, né? você falou aí que a gente tá na era de ouro, né, dos do super-heróis no cinema e tudo mais, vários estúdios, grandes estúdios, né, trabalhando com, com os heróis e fazendo filmes, porque não diferentes, né, a gente já tem alguns filmes diferentes, tematicamente, até em linguagem mesmo, né, a gente tem filmes distintos até e tudo mais. Uhum. E esse Rocketeer, né, é, ele é um filme da Disney, né, também, né?
1: Isso, ele é um filme da Disney.
0: Aí, ele, ele é um filme que traz e carrega Muitos arquétipos de super-heróis Eu revendo agora, e eu vi que ele tem Aquele vilãozão, né, e é um vilãozão Até meio nazista e tudo mais né Que é, um, que é uma plot é, Que a gente vai descobrir até com o tempo E, e ele é aquele típico herói, né Que tem um, um conselheiro, né Tem a mocinha no filme, né E é o, o herói que descobre é, A roupa, né, e começa a usar Começa a se divertir É exatamente uma fórmula, né Que a gente vê uhum. em muitos filmes, né em, em, Assim, a gente viu, é, se a gente for pegar Pegar aqui a maioria das origens, a gente vai descobrir que é por aí mesmo e tal, mas é aquele tipo filme que é divertido, leve, é interessante, né? Ele traz esses temas que a gente já citou aí e tal e, e carrega para cá, mas o que é que te chama mais atenção nele, né? Que tal assim, a, a, ele englobando, né? ele pegando tudo isso aí, além desse frescor, né? Que o filme tem, o que é que, que te traz, assim,
1: cara? Antes de mais nada. Esse filme, ele fez parte da minha infância, né, então tem todo aquele carinho que a gente sempre tem com aqueles filmes que você assistiu quando era pequeno e que, na época que eu gostei muito e que cresci revendo esse filme várias vezes, então assim, ele fez parte, tem um, tem um carinho muito grande por ele. Mas além de tudo isso, ele resgata um clima de aventura que é extremamente nostálgico, né? tanto que ele, ele se passa nos anos 30, em né? 1938, que o Indiana Jones já tinha feito, mas aqui é feito de uma forma, eu não vou dizer tão boa quanto, porque não é, obviamente, a gente não quer comparar a direção do Joe Johnston, que é um cara que começou com ele, né? com o Steven Spielberg, mas não é a mesma coisa, óbvio. Mas ele resgata muito dessa aventura inocente, né, cheia de arquétipos, como você falou. E que o cinema, hoje em dia, talvez tenha se tornado um pouco cínico para isso. Principalmente nos filmes de super-herói, né? A gente vê filmes como Batman vs Superman, que trata justamente de uma coisa mais sombria, super-heróis que não sorriem, né? super-heróis que brigam um contra os outros, o Capitão América Guerra Civil, que é uma continuação do Capitão América do Joe Johnston, ele está inserido mais na nossa realidade, né? de uma coisa mais pé no chão, super-heróis precisam responder pelos atos que cometem e de repente eles se veem ali numa guerra entre eles. Filmes como X-Men, filmes como Vingadores, mesmo que a Marvel trabalhe muito bem com a ideia de heroísmo e até tenta passar uma mensagem de otimismo maior, isso tá diminuindo um pouco, né? E, porra, a ideia do super-herói é justamente pra você passar a mensagem de otimismo, a mensagem de superação e a mensagem de que você consegue superar é, aquele vilão, né? A espreita a qualquer momento, que aqui é muito bem representado por um cara que se revela como um espião nazista. É, o Rocketeer é um personagem que foi criado para histórias em quadrinhos independentes no, em 1982 pelo Dave Stevens. Ele desenhava e escrevia as histórias do Rocketeer, que eram publicadas como histórias secundárias, né, então eram histórias de duas, três, quatro páginas, e que aí depois, quando terminou a primeira fase que ele criou do herói, elas foram reunidas numa graphic novel, que inclusive tá saindo agora no Brasil em duas versões, capa dura e uma versão com capa cartão, né, uma versão mais, mais em conta, uma versão um pouco mais cara, que reúne todas essas histórias. Isso, quando eu vi que ia sair aqui, me lembrou muito, cara, eu, eu fiquei realmente com vontade de comprar esse encadernado e até de que, a, que lancem mais encadernados do Rock Tier, porque a Dynamite lá nos Estados Unidos pegou uma fase de lançar histórias inéditas de vários personagens Pope, né? Uhum. e o Rockteer apesar de ter sido criado em 82, o Dave Stevens, é, ele era um cara que queria muito resgatar também a questão dos quadrinhos dos anos 30 né, que foi o, os primórdios ele, inclusive se passa em 1938 que foi o ano que o Superman foi criado né? e ele consegue recriar muito da linguagem dos quadrinhos da época com a história dele, inclusive no próprio traço né, ele faz várias homenagens a personagem que seria no filme, né, ela chama Jenny mas nos quadrinhos ela é baseada na Bat Page né, que é aquela pin-up super famosa, inclusive ela tem o rosto da Beth Page, assim, é impressionante. O, o David Stevens não esconde a, a, a caracterização da personagem. Claro que no filme ficou
0: diferente, né? Assim, bem ah, diferente, é bem até diferente. porque
1: é. depois a gente comenta um pouco sobre isso. Como o filme é da Disney, a Disney pediu para que fosse amenizada certas coisas. Porque apesar de tudo, a HQ original ela não é tão infantil. Inclusive, a personagem, por ela ser inspirada pela Betty Page, ela também é uma modelo de Lu. Né? Então, tem algumas cenas assim mais sensuais na, na HQ e tal, que, obviamente, a Disney não ia deixar que fizessem isso no filme. O Dave Stevens, ele vendeu os direitos para o personagem virar filme logo depois assim que ele criou o personagem, em 1982 mesmo. É, foi, os direitos foram comprados pelo Steve Miner, que aí escreveu um roteiro que o Stevens não deixou ser utilizado e pegou os direitos de volta, porque não tinha nada a ver com o personagem. Em 85 ele conheceu dois roteiristas, Danny Bilson e Paul Demel. Esses dois caras chegaram para ele e falaram, ó, oh, a gente tem uma ideia aqui para o Rockteer. E era tão fiel ao que ele tinha escrito, tanto na concepção visual quanto na concepção de período que o filme iria se passar, né, e na, na própria adaptação do, das, dos momentos da HQ, que ele imediatamente falou, não, vocês que vão ter que adaptar isso. né, E aí eles escreveram roteiros e tal. Só que o processo... ...para transformar esse filme foi muito complicado... ...1985... É, ...não tinha quase nada de super heróis ...de quadrinhos sendo feito para o cinema... E ...tinha o filme do Super-Homem de 78... ...que rendeu algumas continuações... ...inclusive no próprio 1983... né, é, ...e depois de 1989... ...se não me engano... ...aliás, 87... ...Superman 4 de 87... ...mas era só o primeiro que... Né, ...78... É, ...tinha os filmes do Monstro do Pântano... ...que eu não vou nem comentar aqui... ...porque eram ridículos demais... ...e não tinha nada... ...então se, os caras levavam isso para grandes estúdios... E os caras, não, não, filme de quadrinhos, filme de super-herói, não, não, se passa os anos 30, esquece, nós não vamos financiar isso. E ninguém queria fazer. Então os três, né, o David Stevens, o Danny Bilson e o Paul Demer, eles resolveram partir para um projeto pessoal, fazer um filme de baixo orçamento, rodado em preto e branco e financiado por investidores independentes. Então seria um filme totalmente fora do padrão hollywoodiano. Só que, mesmo assim, estava muito difícil conseguir grana. Até que, em 87, mais ou menos, a Disney, depois de muita, muita insistência dos três, a Disney comprou os direitos, até porque já tinha saído notícia que a Warner faria um filme do Batman. Cara,
0: e é muito engraçado isso aí que você tá falando, porque vendo esse filme hoje, ele, eu não sei se parece pra ti, né, e tal, porque você tem uma memória afetiva muito boa desse filme, mas ele me lembra muito os filmes da Disney, o formato dele, sabe, a, um pouco da essência dele, sabe, cara, Sim, ele carrega é... isso.
1: Não, mas aí é que tá. Quando eles venderam para Disney, o acordo era que o filme saísse pela Touchstone, que era a divisão da Disney para filmes não adultos, né? Mas tinha, tinha filmes adultos, mas assim, de uma classificação um pouco mais alta do que você esperaria dos filmes da Disney. Só que a Disney, avaliando todo o material que o Dave Stevens levou, né, os desenhos, tudo falou: Não, peraí, gente, isso aqui tem um potencial muito grande para vender bonequinho, para vender gibi, para vender card, para vender é, livro ilustrado, né? É colecionável. Não. A gente quer lançar esse filme pelo selo Disney. Aí começou um processo esquisito, assim. Porque a Disney queria, de todo jeito, infantilizar o filme cada vez mais. E o David Stevens não estava afim, nem o Danny Billson e o Paul Demere. Nenhum dos três estavam afim de infantilizar o filme. Só que, porra, é, o, é a nossa chance de lançar o filme. O que, que a gente vai fazer? Muito... O processo de de pré-produção do filme, foi o que eles chamam de development hell mesmo, assim porque durou muito tempo. Tanto que ele começou em 87 e o filme só foi sair em 91. Então, quando a Warner lançou o Batman e a própria Touchstone lançou depois o Dick Tracy, um ano depois do Batman, coube ao, ao, ao Rocketeer vim um ano depois, né, em 91, para formar essa trinca assim de filmes que estavam resgatando muito do visual dos anos 30 e anos 40. né O Batman ele é totalmente retrô, o Dick Tracy... Ele é totalmente fiel aos quadrinhos, né? Então ele tem um visual também retrô. O Rocketeer, que veio ali para se passar realmente em 1938, menos estilizado, né? Que o Batman e o, e o Dick Tracy, mas ainda assim com elementos meio fantásticos, né? Tem até um, um gigante ali que é um, um guarda-costas do, do, do vilão. Mas a Disney, ela influenciou muito para que o filme tivesse essa característica bem de filme da Disney. A vantagem é que muito do quadrinho do David Stevens, mesmo não sendo uma coisa para criança, você conseguiria encaixar dentro de um filme Família. As cenas do Rockteer salvando, por exemplo, o cara que entra no avião pra poder fazer o número de acrobacias, é igualzinha dos quadrinhos. Os caras usaram o quadrinho como, como storyboard. Já outras coisas tiveram que diminuir, como, por exemplo, a própria personagem, né, da, que é inspirada na pin-up e tal. E o vilão, né, que o vilão também eles pegaram e falaram, não, já que o filme tem essa característica de buscar inspiração nos seriados dos anos 30 e 40 que eram feitos pra cinema, é, vamos trabalhar um pouco com a questão do cinema. Vamos pegar o vilão e transformar ele num ator baseado no Errol Flynn, que tinha... Foi escrita uma biografia não autorizada e depois foi totalmente desacreditado do Errol Flynn, que dizia que ele era um espião nazista. Até os anos 80, muita gente acreditava que o Errol Flynn era um espião nazista. Então a escolha assim desse, veio por conta da Disney para poder fazer essa referência, né, e brincar um pouco com as questões histórias, Porque o filme também coloca o Howard Hughes na história, né. E, e ele tem... se
0: assume, né, como ele diz, eu sou um ator, né, eu estou interpretando, né.
1: Exato, exato. O que é, é muito legal. É uma das coisas mais fechadinhas do filme. É esse personagem do vilão, assim... Ele tem momentos muito bons mesmo... Quando você percebe que até as falas dele... São recriações de falas que ele já fez em filmes, né... <risos> que a personagem, a Jenny, né... Quando ele começa a se declamar pra... Não, peraí... Isso daí você falou em filme tal, né... Pra tal, tal atriz... Aí ele dá um sorrisinho, tipo... É, você me pegou... E ele começa a falar outra coisa... Ela, Não, peraí... Isso daí você falou em outro filme... Então, tipo... Ele é totalmente falso mesmo... Então, é. É, tudo que achavam do cara, que ele é o herói, né? Ele só fazia filmes de capa-espada, bem na linha do Errol Não, Flynn.
0: E é um, vi um vilão é, recheado de arquétipos e tudo mais, Sim. só que ele funciona dentro desse formato, né? Você Exato, vê que ele também. se encaixa ali muito bem.
1: O, o Danny Bilson e o Paul Delemael escreveram diálogos no roteiro pra emular os diálogos dos seriados dos anos 30. E os atores, eles, você vê que tem momentos que eles carregam muito naquela coisa, sabe? De fazer pose pra falar. Tanto que no final, quando você acha que né, os dois estão em cima do Zeppelin, o Zeppelin tá pra explodir, e aí ela olha para ele, ele olha para ela, e os dois falam uma frase de efeito. É muito seriado aquilo dos anos 30. Se você pegar o seriado do Fantasma, os seriados do Batman inclusive, é, os seriados do Flash Gordon, que todos eles têm em DVD, são muito interessantes para conhecer um pouco. Porque toda vez que a gente vai falar do Indiana Jones, a gente também comenta esses seriados dessa época. Quando a gente vai falar do Star Wars, a gente também comenta. E é bom assistir isso para poder conhecer um pouco desse elemento que fez parte dos cinemas, né? Que antigamente as pessoas iam pro cinema não só pra ver filmes, mas pra ver seriado também, que passava no sábado de manhã e acabava com o personagem sempre num momento em perigo, <risos> geralmente segurando no... no no pico de uma montanha, alguma coisa assim, daí que vem o nome cliffhanger, que né? cliffhanger é quando você segura no, na montanha, né na, naquela beirada da montanha, é, então aí vem o nome cliffhanger, que é aquele momento que, porra, será que o herói vai morrer? Não perca na próxima semana, neste mesmo cinema, e não sei o que, então tinha isso, é, o, o quadrinho trabalha muito com isso, porque como ele era histórias curtas, assim, de três, quatro páginas, era sempre uma história, era uma história contínua, então ela sempre terminava num momento de perigo, e aí você tinha que voltar no mês que vem para poder então Meia era uma metalinguagem
0: assim. mesmo, né, por parte do Dave, do totalmente. Biv, todo mundo, né.
1: É, o, o criador, o David Stevens, ele incluiu muitas homenagens culturais aos anos 30 na, na HQ. Então você tinha homenagens a músicas da época, a atores da época, aos quadrinhos da época, obviamente. E o filme resgata isso também. Você vê que tem momentos do, tem um momento no filme que o personagem do, do Timothy Dalton, que é o vilão, ele encontra o Clark Gable. <risos> é, é bizarro, mas é muito engraçado. E, e são coisas assim que não fica. não dá tanto destaque também. Ele passa assim, oi Clark, tudo bem? E aí você vê que é um cara que Clark <risos> Gable ali. O vilão que eu citei, que é um gigante, né? A maquiagem dele é baseada num ator que fez muito filme de terror é, pra Universal lá nos anos 30, que era o, o Rondo Hatton, que era um, um ator assim, que tinha um rosto quadrado, monstruoso, cara. Era uma coisa bizarra. Depois vocês procurem aí quem estiver ouvindo no, no Google. Rondo, R-O-N-D-O, Hatton, H-A-T-T-O-N. E deu uma olhada na figura do cara. Assim, era, era impressionante. Ele foi soldado jornalista e depois virou ator justamente por causa dessa, dessa característica visual dele, que era bem estranho. E a maquiagem do, do vilão é totalmente baseada nele. Então tem muitas homenagens mesmo, né? O filme acaba se tornando um, uma brincadeira muito divertida. O próprio David Stevens diz que ele, por todos os, os problemas que teve na produção, as alterações que a Disney queria fazer, ele ainda, assim, 70% do filme é de total agrado dele. Assim. Ele, ele foi muito envolvido, todos os dias ele estava na, na, nas filmagens para poder, sabe... E o Joe Johnston comprou muita ideia. Joe, John, Joe Johnston fez amizade com o cara, gostava do quadrinho e, inclusive, o Joe Johnston se ofereceu para dirigir. Hum. Era um outro diretor o outro cara acaba saindo, e o Joe Johnson assim que ele descobre que o cara saiu, ele vai atrás da Disney não, peraí gente, é, eu gosto dessa HQ e eu quero fazer esse filme, e aí ele se encontra com o Paul DeMail, com o Danny Billson com o David Stevens, e eles veem que eles estavam numa sintonia, então muito do filme, que funciona no filme e que funciona porque é fiel ao quadrinho, a gente tem que agradecer o Joe Johnson por ter se interferido ali e não ter deixado a Disney fazer o que ela, tudo que ela queria entendeu?
0: É uma história, pelo que você já falou aí, durante todo esse tempo, é uma história muito interessante né, os bastidores do Rocketeer, né? Muita coisa aconteceu, né? Para que esse filme saísse do papel, né, cara? Principalmente numa época difícil como foi aquela e tal. Sim. E a gente vê o resultado desse filme hoje, depois de tanto tempo. É uma das coisas que eu mais gostei nesse filme, revendo agora pouco, é a magia que ele tem, sabe, Alex? Ele resgata realmente uma, uma época assim que a gente infelizmente não viveu e tal. Mas a gente sente, sabe? A gente uhum. é, consegue absorver, né? O que ele quer dizer ali, né? Quero que ele quer falar, sabe, a, o, a linha de atuação dos personagens, você vê que a, a Jennifer Connelly não tem aquela linha de atuação em, em outros filmes e tudo mais, então é todo mundo ali naquela mesma linha, né, bicho, naquela, naquele mesmo contato, né, o clima do filme, a fotografia do filme, né, passa isso e é, e é exatamente esse mistão, né, cara, de a gente vê ali humor, a gente vê ali ação, né, cara, a gente vê um romance, tem um toque de romance ali que é muito bacana também, né. Hum. Então, é, é, todos esses arquétipos juntos, só que ele, ele deixa o filme muito redondinho,
1: sabe? Sim, é, o roteiro do, do, do Paul Demare e do Danny Billson é muito bom. Esses dois, esses dois criaram a série do Flash dos anos 90. E foram responsáveis por vários roteiros da série do Flash. E a série do Flash também é muito nessa vibe de resgatar coisas antigas, né? Ela vem na vibe do filme do Batman. Ela tem um visual bem retrô, né? Brinca bastante com o art deco e tal. E você percebe que o Danny Bilson e o Paul Demel, eles são isso mesmo. Eles gostam de trabalhar com esses personagens de arquétipos, né? Que ó, a gente pode pegar esse cara e transformar ele num herói, num herói inspirador. E é legal no filme, por exemplo, no final, você vê duas crianças brincando de Rock Tear. Então ele inspirou aquelas crianças, né? Ele é um, uma visão, assim, de um futuro em que as crianças podem acreditar num herói. Isso é legal, cara, sabe? Tipo, às vezes as pessoas falam, nossa, mas você é tão inocente, tão bobinho. Porra, repetindo o que o agente Coulson fala lá no Vingadores, quando ele tá conversando com o Capitão América, talvez o mundo, de vez em quando, precisa de um pouco dessa inocência, sabe? Precisa de um pouco desse negócio mais à moda antiga pra resgatar um sentimento de esperança, cara. Porque, pô, a gente vive num mundo tão esquisito, né? Que acontecem coisas tão bizarras e cruéis e violentas. A gente tá vendo uma humanidade cada vez mais cruel. Esse que a gente tá tendo dessas, dessas coisas mais bobinhas, né? Dessas coisas mais, mais inocentes, talvez ajude a piorar isso, né? E filme, até, se até nos filmes de herói a gente não tem mais essa mensagem de esperança, fica difícil, né, cara? O Rock -Tier é um filme que trabalha muito bem com isso. O elenco, como você tinha falado, ele tá muito afinado nessa questão de soar como atores daquela época, sabe? Principalmente o protagonista, né, que é o Billy Campbell e a Jennifer Connelly, né? Os dois estão muito entrosados nessa coisa de realmente interpretarem como se eles estivessem num seriado dos anos 30. O Timothy Dalton, fazendo o vilão, né, ele tinha acabado de fazer 007 ali, então é uma coisa meio que nova para ele, mas ele consegue encarnar aquele vilão o sotaque inglês, né? Aquela ah, coisa... é
0: porque os vilões que ele enfrentava eram bem aquilo também, né? Bem
1: aquilo. <risos> então, foi, foi muito legal a participação do, do Timothy Dalton. E ainda falando sobre a produção do filme, ele foi orçado no começo, a Disney tinha liberado 20 milhões para fazer o filme. Só que aí... O Joe Johnston, pô, o um cara que vem dos efeitos visuais, né, ele era o diretor de segunda unidade, do George Lucas, do Steven Spielberg, foi apadrinhado pelos dois, né. ele começou a mandar os copiões pra Disney, falar assim, ó, gente, o filme tem efeitos visu visuais aqui, efeitos práticos, que são um pouco complexos. Só 20 milhões, eu acho que não vai rolar. A Disney pegava os copiões, olhava e falava não, peraí, esse cara tá fazendo um filme muito maior do que aquilo que a gente tava imaginando, mas maior no bom sentido. Eu acho que a gente tem um blockbuster na mão. O filme tá com cara de blockbuster. Quer saber? Vamos aprovar um orçamento maior. Aí aprovaram um orçamento de 40 milhões. Uhum. Ok, ele estourou o orçamento, mas foi de uma forma positiva, né? A Disney percebeu que precisava dar mais grana pro filme. Não é uma coisa assim de que, ó, saiu do controle. Não. George Johnson começou a mandar pra eles gente, eu vou conseguir fazer, mas precisava de mais dinheiro. Pra ficar bom realmente, precisava de mais dinheiro. E a Disney liberou. Só que a partir daí, a Disney realmente começou a tratar o filme como um blockbuster. É, em termos de super-heróis, em termos de quadrinhos, o blockbuster mais próximo que tinha ali era o filme do Batman e o filme do Batman foi um filme que gastou horrores com o marketing a Warner ela, se ela não tivesse é, o resultado que ela queria ter no, ba no primeiro Batman do Tim Burton ela acho que ela nunca mais teria investido em filme de super-herói a sorte dela é que, é que veio o resultado em dobro porque eles gastaram muita grana com o marketing e a Disney fez a mesma coisa com o Actir investiu muito só em propaganda pra TV de comercial de TV ela gastou 19 milhões de dólares
0: nossa cara
1: pra época isso era muita grana cara é muita grana. Então... Mas aí esse ela começou... filme
0: faturou, cara?
1: É aí que tá o problema.
0: <risos> esse filme, cara, é... eu acho que até na época mesmo não foi um troço que foi muito badalado não, né, Alex? Exato. E... Eu acho que ele foi redescoberto, até com o tempo e tudo mais.
1: Exatamente. Por todos os... o... o que a Disney queria que o filme entregasse, ele não entregou. Tanto que ó, o orçamento do filme é 40 milhões, ele fez 46. É. Então o padrão norte-americano, o filme fracassou porque só deu 6 milhões de votos. Esses 6 milhões de votos não cobria custos com, com marketing, né? Com Lembrando que
0: essa época aí perto de Terminator e Jurassic Park, né, já, né, cara. Esse filme é
1: 91, é. é.
0: Esse filme É, tanto conseguiu. que ele
1: concorreu com o Oscar de melhores efeitos visuais com os Terminadores do Futuro, né? Então você imagina. <risos> é, a concorrência era forte. Ele estreou no, no verão americano, né? estreou Em junho. Inclusive está fazendo 25 anos esse ano. E aí o filme fracassou. Teve boas críticas. Grandes críticos, como Roger Ebert, por exemplo, deram, fizeram críticas positivas do filme. Mas não foi o suficiente. Ele não rendeu o que a Disney esperava. Depois do lançamento em home video, ele acabou trazendo uma graninha ali que a Disney, né? Até que deixou mais ou menos... Deixou a Disney mais ou menos feliz. Mas não feliz o suficiente para dar sinal verde para as continuações. Porque quando eles compraram os direitos pro filme, a ideia era fazer uma trilogia. A sorte é que o filme é bem fechadinho, né? Uhum. Ele encerra ali, boa, se tiver um próximo ok, se não, porque se fosse hoje ele com certeza encerraria com um gancho, né? Hoje <risos> nada mais consegue, nenhum filme hoje mais, chance de virar uma franquia, nenhum desses filmes termina realmente no fim, né? A hora que ele termina, que você fala, pô, agora acabou. Não, ele dá um gancho e aí quando não é. tem o, próximo, o você único,
0: fica... O único aí que a gente viu e que quase fez isso foi o Deadpool, né? Mas o Deadpool, no final, ainda tem um cara falando, né? Que é, pode ter continuação. Mas na o verdade, filme em si, ele, ele é daquilo, né? Ele é, é aquilo eu, ali.
1: Acho, Na verdade, assim, o único que realmente é fechado mesmo, que tanto faz ter uma continuação quanto não, é o Dread desses que é, saíram. Mas eu acho
0: que mas tu encara aquele filme, como a, 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 a temática dele como de super-herói, eu encaro o Dread. Também.
1: É, ah, eu, eu encaro ele encarou ele como um filme, filme em... de quadrinhos, né? Então... Não, eu
0: entendo, eu entendo, né? Que ele veio de é. lá e tudo mais. é um anti-herói, É conhecido. Mas eu, eu vejo aquele filme, cara, não sei nem se o diretor pensa assim, mas eu encaro aquele filme meio como um filme independente mesmo, sabe? Assim Tipo, vou fazer isso aqui. Não é nem pensando em franquia ou nada do tipo, sabe? Ele, ele fez um filme, Eu acho né? que, ele,
1: que ele queria que virasse franquia, óbvio. Todo diretor que tem um personagem desse na mão, hum. ele vai fazer um filme esperando que, porra, se eu conseguir fazer três, né? <risos> e ganhar grana com isso, ótimo. Porque você vê que o filme ele dá ali, ó, tipo, ah, agora a menina, aquele foi o dia de treinamento dela, agora ela vai ser juíza. Então poderia ter um outro filme contando isso, mostrando ela como parceira do Dredd. Mas se não tiver, não tem problema, né? A história terminou ali. Mas e o Rock Cheer, a mesma coisa, ele encerra de um jeito que pode ter ou não continuação, a história tá fechadinha, redondinha. E não teve, porque a Disney, não, não vamos investir em mais um outro, né? Porque já viu que não deu certo. <risos> é, outras tentativas foram feitas com outros personagens, como Sombra por exemplo, que saiu em 94 que são premissas parecidas, apesar do Sombra ser um pouco mais violento, esse sim saiu se não me engano, o Sombra, não, o Sombra Universal. é Universal. O Sombra é mais
0: obscuro também, né? É,
1: exatamente mas a Universal deu mais liberdade assim, pra fazer um filme com classificação alta, né? Tanto que eu lembro que quando saiu no Brasil eu não pude assistir porque ele, ele era classificação de 16 anos, e eu tinha 10 e não dava. Pô! <risos> Mas o Rock Cheer, ele acabou sendo redescoberto realmente com o tempo, principalmente por causa do Joe Johnston, né? É, acho que a carreira dele depois foi muito muito significativo o Rock Cheer. Porque era um filme que trabalhava muito com ideais do Indiana Jones, né, tinha todo aquele clima aventuresco, tinha personagens extremamente carismáticos, né,
0: uhum.
1: e que ó, com certeza foi o filme que se ele não tivesse feito ele não teria dirigido o Capitão América, o primeiro Vingador. Porque depois quando você assiste o Rock se você revê o Capitão América, você vê que tem muita coisa ali... <risos> Que ele meio que assim, ó, agora eu vou fazer com mais grana, né? Agora eu vou fazer é, em linguagem... Realmente, Muito né, cara, Parecido, muita,
0: cara? Muita trucagem, né? Aquela, aquela trucagem lá do desenho animado, né? Muitos Sim. ângulos também, sabe, cara? Aquelas cenas aéreas e tudo mais. É, até o figurino, né? Sei lá, a... é que aspectos... passou na mesma
1: época, praticamente, né? Então, ele... E, e o Capitão foi América... É perfeito, ele... né?
0: O George Dawson foi perfeito pra, pra fazer, fazer aquele filme, América. né? Eu não acho aquele filme perfeito, entendeu? Mas eu, eu acho gosto que... gosto muito, gosto eu, muito. Eu não... Na verdade, eu acho que ele foi perfeito pra fazer aquele filme ali, né?
1: O visual do Capitão América, ele é um pouquinho mais estilizado do que o do Rock é. Você percebe que ele tem até um... Ele, ele lembra um pouco... Como é que chama aquele filme? É Capitão... Como é que é? Que tem o Jude Law. Capitão Aguirre Sky. O Capitão Sky. O visual pô, é Capitão do...
0: Capitão Sky é quase um Sin City, né, pô?
1: Isso, é. No é. caso, do Capitão Sky ele é um pouco mais pesado nessa, é. nessa coisa de, de, de visual. Mas o Capitão América, em vários momentos, assim, ele lembra ainda mais o Capitão Sky do que o Rock Tier. Mas, o que o Joe Johnston faz é, nas cenas de ação, nos, no, na forma como ele roda a questão do, do, das homenagens que ele faz, assim, ao, ao, aos seriados também nos anos 30. O Capitão América também teve seriados nos anos 30. É... Lembra mais o Rock Cheer, realmente, assim. Eu acho que sem o Rock Cheer, o Joe Johnson certamente não teria feito o, o filme do Capitão América, não. Eu acho que a Disney... É que na época não era Disney, né? Nessa época do Capitão América ainda era Paramount, né? <risos> Mas com certeza pesou na escolha do... do com do certeza,
0: diretor. cara. Com certeza. Perfeito ali. O Capitão América é outro personagem, né? Que necessita dessa carga do herói antigo e, sabe, trazer valores antigos e tudo mais, né? Perfeito, hum. acho que o Cash, né? a escalação
1: Agora, você sabe o que, que me impressiona muito no Rocketeer cara? E que é uma coisa que a gente acabou de reclamar do próprio Capitão América 3. A trilha sonora do Rocketeer A trilha <risos> sonora do James... O James Horner criou um tema pro Rocketeer que é, é. maravilhoso. É, chama, inclusive, Flight, né? Que é voo. Ah, é? E tem, tem até uma historinha que vale a pena contar, né? O James Horner morreu ano passado, uhum. vítima de uma acidente de avião. Uhum. E o James Horner, ele era piloto. Ele era um aficionado por pilotagem, por aviões e tal. Porra, o cara tá compondo um tema de um cara que é um piloto, de um cara que vai voar, né? Uhum. E eu acho que ele consegue criar um tema, provavelmente depois do tema do Superman, é uma das músicas que mais... Marcantes? Fala. Não, não não de marcante, mas que mais refletem a sensação de voo. Entendi. O Tematicamente, tema do... né? Pois é, cara. O tema do Rock Tier, ele vai num crescendo que dá a impressão de um avião tomando fôlego pra voar. É impressionante. Depois ele decola mesmo. É um tema muito bem construído é um dos melhores temas do James Horner cara. o James Horner tem temas muito bons é. na carreira dele o James Horner
0: trabalhou com Cameron né
1: porra, Eu... James Ca... até brigou com o James Cameron ficou 10 anos sem falar com o James Cameron <risos> <risos> É, mas ele era um compositor muito competente e o rock tear assim tem uma trilha impecável. É,
0: ele, ele, eu, eu acho muito parecido também com, a, com os filmes antigos, né, também, né, cara, do, do Tem
1: uns toquezinhos, é, tem uns toques assim. Ele de, resgata
0: muito disso também. Jazz,
1: né? Tem, tem uma pegada no jazz ali que ele que ele mexe, ele até resgata algumas músicas da época pra poder colocar no meio do filme com arranjos que remetem à própria trilha do filme. Muito boa mesmo. Tecnicamente, eu acho que a gente tava comentando em off, né? Ele envelheceu muito bem, cara. Tem algumas cenas no filme que são muito boas. Tem uma explosão no final envolvendo um zeppelin que é fantástica. E tem um cara no meio da explosão e o negócio vai explodindo assim. E é muito bem feito, sabe? Você não percebe tanto o efeito visual, o efeito especial. É... Talvez os efeitos do voo, né? como a gente tinha comentado, que acabam ficando um pouco datados. Mas mesmo assim não, não incomodam. Assim, ele é um filme que no geral envelheceu muito bem. Direção de fotografia é muito boa, é, principalmente nas cenas que pegam aqueles planos abertos do aeroporto, dão aquela a plenitude mesmo da questão daquele lugar onde eles estão é, fazendo testes de voo, as boas ideias visuais que ele tem, por exemplo quando ele, ele entra lá na, no hangar do Howard Hughes, né, que ele vai fugir do hangar, ele segura no avião que o Howard Hughes estava projetando, que é aquele avião super famoso, né, o Goose, do Howard Hughes que é o maior avião já, já construído e ele segura no avião e o avião sai planando, né? aí a câmera vem assim na cara do Howard Hughes, que é o nosso querido John Locke, e o Howard Hughes né, pega e fala, porra, filha da puta, vai voar e aí ele fica naquela ambiguidade que ele tá falando, tanto do Rock tier, quanto do avião que ele tá pra construir. Hum. Uma boa piadinha, uma boa gag, né, uma boa gag visual, e que não, que funciona pelo conhecimento do espectador, sem precisar é. ficar falando, ah, esse é o avião que é o Howard Hughes, não que sei o que. <risos> então, umas curiosidades sobre o elenco, que eu acho que vale a pena comentar, o... Aquele Ed Valentine, né, que é o, o mafioso, que é aliado do personagem do Timothy Dalton, ele era pra ter sido vivido pelo Joe Pesci. Ué. <risos> Imagina o Joe Pass nesse filme, cara. Pô, seria mais divertido também, hein, cara? Seria mais divertido. O personagem do, do Timothy Dalton quase foi feito pelo Jeremy Irons <risos> e pelo Charles Dance. Charles Dance, né? Nosso papai Lannister, né? É, e, eu, tava,
0: eu tava vendo que o, o
1: protagonista
0: poderia ser o Johnny Depp, né, cara? Também, né? Então, eu ia falar disso agora. O Johnny Depp era a escolha
1: da Disney. Olha aí, rapaz. É, uva.
0: E na época... <risos> Ele tinha feito o quê? Na,
1: Na época. 91? Ele já tinha feito... Já tinha feito o Craig Edward. O né? Não, né?
0: Não tinha feito o Edward ainda, né?
1: Já, já tinha feito o mãos do tesoura, o Irmão é, Irmão do tesoura então, é. de 90.
0: Porra, então... Agora, apesar é. que eu não, não vejo ele como um herói clássico... Com carisma pra... Não. Esse tipo de personagem, não, né? Não tô dizendo não. que ele é menos ator que esse cara aí, né, cara?
1: Não, mas não. O... Como ator, o Johnny Depp é até melhor, mas é, o...
0: Mas, mas ele não tem um estilo pra, pra viver não. esse personagem. Cara,
1: se você pegar a HQ original que foi escrito, foi escrito em 83 e desenhado em 83 o Billy Campbell é a cara do, do, do personagem cara foi a melhor <risos> escolha assim visualmente e a Disney não queria o, o Billy Campbell mas o Joe Johnston bateu o pé não ele é perfeito o papel é exatamente isso que a gente quer e é, mas a Disney queria um ator classe A assim tipo Kevin Costner foi convidado uhum. pra fazer o papel o Matthew Modine foi considerado pra fazer o papel o Dennis Kevin Quaid Co o Kevin
0: Costner era meio velho porra naquela época já né É, ele, papel. Ele,
1: naquele ano inclusive ele tinha feito o Robin Hood né
0: pois é mano Na o Dennis, Dennis tinha...
1: Quaid cara foi considerado pro papel o Kurt Russell o Kurt Russell era bem velho também <risos> pra fazer porra o Kurt Russell velho o Kurt
0: Russell é, é heróizão de filme de ação porra
1: é não dá né e o Vincent Donofrio como assim <risos> É o... não, cara,
0: acho que tu leu errado isso aí.
1: O Vice Donófrio quase não, foi Alex, o roteiro ve cara.
0: Veja se isso aí realmente é do, do herói ou é do vilão e tal, cara. Não,
1: é Vice Donófrio, cara. Bizarro, <risos> né? Fica?
0: É igual a, que a gente fica falando aquela vez, né, cara? Tipo, porra, vou chamar o Will Smith. Não, não, melhor chamar o Will Smith, não. Melhor chamar o Leonardo DiCaprio.
1: <risos> porra, como assim, mano? Vai se isso dele. É que a Disney queria um nome grande, né? E, hum. e assim, o, o Joe Johnston, o Paul DeMille e o Danny Bilson, desde o começo, quando eles queriam fazer o filme de forma independente, eles queriam pegar um elenco só de character actor, pra deixar o troço bem quase artificial mesmo. Hum. Pra lembrar bem aqueles seriados, né? Mas a Disney, obviamente, não queria isso. A Disney queria nomes de peso. Então, ela, ah, não, vamos colocar o Johnny Depp, que tinha acabado de fazer o Error de de Tesoura. E o, Do, o Joe Johnston, não. Não, eu quero que seja... O Billy Campbell. Por isso que eu falei, cara, o Joe Johnston, ele foi o responsável pelo filme ter ficado bom. Porque, apesar de tudo, Rock Cheer é um fracasso de bilheteria, é um fracasso de bilheteria, mas ele é um filme bom. Eu acho que se não fosse Joe Johnston, se fosse feito o filme que a Disney queria, ele não teria feito sucesso, teria sido um filme bem ruim, cara. Uhum. Bem, bem fraquinho e talvez até muito parecido com o que, o que o que iria ser feito nos anos 90 depois de filmes super-heróis, sabe? Tipo aquele Aço, por exemplo, né? Que a Warner fez lá na... nossa. Posso nem lembrar daquele troço. É. De, dessas aberrações que foram feitas lá nos ah, anos 90.
0: Cara, esses filmes aço, essas. Monstro do Pântano, Liga da Justiça, essas coisas aí, mano, é. É uma coisa à parte, né, velho? Isso aí nem. O cara é, viu? no
1: caso, assim, da Liga da Justiça do, e o segundo Monstro do Pântano, eles foram feitos pra TV, mas o aço chegou a passar no cinema nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, não, mas lá fora ele passou, sabe? Então, tipo, como assim, né, velho? Porra, véio?
0: né? Que, que isso, né, cara? É que muito isso?
1: ruim aquilo, cara. É muito ruim aquilo.
0: Nem engraçado é, né, brother? Eu, não, eu, não tipo, é. Que nem engraçado é, né?
1: Você, é, se você ri de alguma coisa, é do ridículo que é o troco. É,
0: exatamente, é o que eu ia falar. Tem Ou cara de que, raiva, sabe o falar que tipo, coisas... aquele, aquele filme da Liga da Justiça lá e tudo mais. Não, é engraçado, não, pô. O filme não é engraçado, não, não é, não é. O, é, o filme, tu tá rindo porque ele do filme, né? Não com o filme. Tu tá rindo do filme, Sim. né, cara? E o pior de tudo, aquele filme
1: da Liga da Justiça, ele era pra ser um piloto pra uma série de TV, né? Imagina se aquilo dá certo, cara. Que bizarro que seria. <risos> é, mas <risos> mas eu acho que a Disney, ela teve muita sorte do Rocket ter sido dirigido pelo Joe Johnston, cara. Que pelo menos ele trouxe... Sabe? Um pouco de cinema pro filme, assim. Porque senão teria ficado um troço muito bizarro, cara. A Disney iria intrometer em tudo pra fazer o filme vender bonequinho, como eles queriam, sabe? E iriam esquecer totalmente o, o espírito do filme, a alma do filme. Que isso que o, Joe, o, que o Joe Johnson trouxe, sabe? O Rock Tier é um filme que tem coração, que tem alma. Uhum. Se fosse outro cara ali, não conseguiria fazer isso, cara. Ele não fez.
0: Porra, o Dick Trace, cara, é, direção de arte desse filme é muito bacana, né?
1: É incrível, cara. Uhum. Porra. Inclusive tem uma materinha que eu, eu fiz, né, aqui pro, pro Alerta, comemorando os 25 anos de Dick Trace. Vou deixar no link aí, comentando assim, as escolhas da direção de fotografia, da direção de arte, que estava tudo muito bem entrosado. O, o Dick Tracy é um filme que tem seus problemas também, né? não é um filme perfeito, mas é um filme que você vê que tinha muito empenho de todo mundo ali para fazer, sabe? É, o Warren Beatty estava muito afim de fazer e saiu um filme que, se ele não é perfeito, pelo menos ele é fiel visualmente ao personagem e também ao espírito que a gente acabou de falar aqui, aquele espírito de egoísmo, é. uma coisa mais, mais inocente também, né? E que sem Dick Tracy, cara, a gente não teria Sin City não, viu? Isso eu sempre falo, na época que saiu o Sin City eu falava, pô, o filme é foda, mas o Warren Beatty já fez isso com o Dick Tracy, que é criar tudo no estúdio, fazer tudo de acordo com o que eram as tiras originais do, do, do personagem. O Robert Rodrigues fez o Sin City, é maravilhoso, eu adoro o primeiro Sin City, acho muito bom, mas sem a, o precedente ali do Dick Tracy eu acho que ele não teria feito daquela forma. Citi é o Trace, só que com técnicas mais modernas. Só isso.
0: Bom, amigos, é isso que a gente tinha pra falar do Rocketeer, né? Filme que precisava ser comentado aqui no Cena Alerta, né, cara? um filme que muita gente se recorda bem dele, né? É, Sim. Tem, tem boas lembranças, né, cara, da, de infância, é, de uma época, né? Que fazia. Não, não tinha tantos filmes de super-heróis assim, o cara lá com. com gostando muito, né, do projeto e tal, se envolveu e fez aí, né, eu acho que deu pra gente falar um pouco, né, sobre as curiosidades aí, né, e, e a fundo sobre isso, né, dos bastidores, falar da qualidade dos filme né, que é dessa narrativa mais clássica e tudo mais, eu espero que vocês tenham gostado, né, Alex?
1: Eu espero que o pessoal que não conheço o filme tenha ficado curioso e vá atrás para assistir, porque vale a pena mesmo, assim, eu acho que quem gostou do, do Capitão América do Joe Johnston, com certeza vai gostar do, do Rock Tier Por isso até a gente não ficou, né, muito preso ali à trama do filme, para não... Mas também não tem grandes reviravoltas, ele é bem ele é bem tranquilo nesse sentido. E, assim, só pra dar uma complementada naquela pergunta, né, pô, por que, que você trouxe o Rock Tier Como eu falei, é um filme que eu tenho um carinho muito grande, tá fazendo 25 anos, se tem um podcast que ele poderia entrar, é muito mais aqui no Fora da Curva do que no Alerta Vermelho, né, porque no Fora da Curva a gente comenta justamente esses filmes que acabaram sendo injustiçados, não são muito comentados, ou demais marcam ali um momento é, diferente, né, diferenciado na carreira de um diretor, de um ator, né, e o Rock Tiro, ele faz parte dessa seleção, assim, de filmes, tudo bem, ele é um pouco recente, tem só 25 anos, né... <risos> a gente poderia comentar até um filme mais antigo, mas... E outra, né, cara? A gente tá num momento de filmes de super-heróis, então é importante conhecer os, os antigos filmes de super-heróis que também são bons. A gente realmente espera que você tenha ficado curioso pra assistir o filme e depois vem comentar aqui. Deixa o seu comentário aí no, no post desse, desse podcast ou um e-mail pra gente no alertavermelho arroba cinealerta.com.br A gente quer saber o que vocês acharam, ou o que vocês acham do Rocktear, né? Se vocês gostaram do podcast deixa aí sua opinião também. Lembrando que a gente tá nas redes sociais, no Facebook .com barra Ou lá no arroba cinealerta no Twitter Manda um recadinho pra gente é, Dê o seu RT quando a gente publicar os podcasts né? Ajude a divulgar nosso trabalho nas redes sociais Que a gente agradece Tem muita gente que tá ouvindo por conta de vocês A gente sabe que vocês estão dando RT Vocês estão compartilhando E tem muita gente nova Comentando aqui justamente por causa disso Então isso é ótimo A gente quer mais pessoas ouvindo nosso podcast Afinal de contas temos que colocar em prática Aquele nosso plano de dominação mundial Mas Vamos lá, é isso Todo aí. mundo já sabe que a gente quer isso mesmo
0: Não precisa Tá sendo o vilão do Rocketeer, né
1: <risos> Mas é uma dominação geek, uma dominação nerd Então vai ser uma dominação do bem, bacana do É uma dominação do bem <risos>
0: Bom, meus caras, é isso, né, é, a gente volta daqui a 15 dias, mas se liga aí que tem podcast, né, toda semana aí, um, dois podcasts aí sobre Game cara, of Thrones. Cara, agora tá tendo
1: três podcasts essa semana, cara, eu tô ficando maluco, a gente tá fazendo <risos> minicast de Game of Thrones, minicast de Preacher, Preacher, a, cara. alerta vermelho, quando não tem alerta vermelho é o fora da curva, quando não tem o fora da curva nem o alerta vermelho tem alerta de spoiler. Tem muita coisa, cara, a gente tá com muito podcast, pois tô precisando é. terceirizar aqui a edição porque tá complicada a coisa. <risos>
0: <risos> pois é, meus queridos, é isso Valeu e até a próxima
1: Até